0: Durante
1: años, nadie en Seattle supo quién había matado a esta cantante de rock Las pruebas esperaban en un congelador Hasta que un ordenador identificó a un sospechoso a 4.500 kilómetros de distancia A principios de los años 90, Seattle, Washington, era el centro de una revolución en la música rock. Algunos lo llamaban grunge, otros sub-pop. Era dura, enérgica
2: y atrajo a miles de personas a la ciudad. Aquí venían músicos de todo el mundo para tocar y cantidad de fans que querían escucharles, verles tocar en directo, porque podías ir a cualquier club y ver gente que, en tu opinión, pronto causarían sensación en el mundo
3: musical. A principios de los años 90 había un millón de grupos emergentes y todos tenían el mismo tipo de sonido grunge.
1: La zona cero para esta revolución del rock estaba en una parte del centro de Seattle, conocida como Capitol Hill. Los alquileres eran baratos, abundaban las drogas y la delincuencia iba en aumento. Una mañana temprano, hacia las 3.20 de la madrugada, un peatón encontró el cuerpo de una mujer en una calle desierta de la ciudad.
3: E intentaron reanimarla. Todavía estaba tibia. Al parecer, había expirado minutos antes, literalmente.
1: La víctima era una mujer joven sin identificación la habían estrangulado con el cordón de una sudadera con el nombre de un grupo de rock local The Gitz La posición del cadáver hacía sospechar una posible implicación religiosa en aquel asesinato
2: Alrededor
1: de la chica
4: y a ambos lados de la calle
1: hay edificios
2: religiosos Uno de
4: ellos es una iglesia católica el otro un centro católico
2: de servicios sociales Estaba tumbada de espaldas los pies muy unidos y los brazos abiertos casi como un crucifijo Durante la autopsia ocurrió algo inesperado
1: El médico forense la reconoció Le
4: gustaba frecuentar los clubs y escuchar música independiente sabía quién era Mia Zapata
1: Mia Zapata de 27 años era la cantante principal y compositora de los Gits uno de los grupos más populares que había surgido en la escena musical de Seattle.
4: El mundo de la música rock local llora esta noche la muerte de la cantante de un grupo de Seattle.
0: La joven ha sido asesinada y la policía busca a su asesino. Se desconocen los motivos.
2: Habíamos estado de gira por la costa oeste. Solo estaríamos en casa tres o cuatro días antes de salir de nuevo. Teníamos una gira por Estados Unidos, otra por Europa y otra de nuevo por Estados Unidos, una detrás de otra.
1: Los investigadores intentaron reconstruir los movimientos de Mia antes de ser asesinada. Según sus amigos, había pasado casi toda la noche en un bar local.
3: Mia, Mia estuvo en el Comet Arben tomando copas con unos amigos. Creo que estuvo allí hasta la medianoche.
1: Al salir, visitó el apartamento de un amigo que vivía cerca de allí. Se marchó del apartamento andando hacia las dos de la madrugada. A mí le
4: encantaba andar y Seattle es una ciudad estupenda para pasear, o sea que supongo que por eso prefirió no tomar un taxi.
1: Su cuerpo fue descubierto alrededor de hora y media más tarde en un tramo desierto de la calle, a menos de un kilómetro del apartamento de su amigo.
4: Por lo tanto,
1: sabíamos que en este lapso de 80 minutos
4: alguien se había acercado a ella, la había retenido y la había atacado brutalmente. O sea que su asesino había estado muy ocupado en estos 80 minutos. Teníamos un intervalo de tiempo muy claro y limitado.
3: No creo que Mia entrara voluntariamente en un coche cualquiera. Estoy segura, porque todos sus amigos coinciden en que es imposible que hiciera una cosa así.
1: Lamentablemente, el asesino dejó muy pocas pruebas para
2: los forenses. Pensé que podía ser algún exnovio, podía ser un asesinato al azar, podía ser una mujer, podía ser una pandilla, podía ser cualquiera.
1: La muerte de una estrella del rock tan prometedora como Mia Zapata había causado sensación en Seattle, Washington.
0: Creo que muchos están profundamente afectados por su pérdida y creo que todo el mundo quiere de veras descubrir quién lo ha hecho y aunque con ello no vuelva a la vida, por lo menos tendríamos la sensación de que se ha hecho justicia. Sus
1: amigos repartieron pasquines por toda la ciudad pidiendo información sobre el asesinato. La
2: policía recibió una luz de pistas. O sea, que de momento la policía no tiene sospechosos. De momento dicen que no, que no parece haber tenido nada que ver con las drogas. Ella no consumía drogas. Sigue siendo un misterio.
3: Creo que en aquel momento había tan pocas respuestas que había mucha gente que estaba muy intrigada. ¿Quién podía haberlo hecho? ¿Había sido alguien conocido o un completo extranjero?
1: La investigación se topaba con graves problemas, no había testigos y como habían trasladado el cadáver desde otro sitio, no había pruebas en el lugar donde la encontraron.
4: Cuando estudiabas todas las pruebas, o más bien la falta
1: de pruebas,
4: se convertía en un caso muy frustrante.
1: En la autopsia, el médico forense descubrió que Mia Zapata había sido golpeada, estrangulada y violada.
2: El médico forense dijo que los golpes que había recibido en el abdomen, las patadas y rollazos habrían terminado matándola sobre el terreno, aunque no lo hubieran estrangulado. Fue un ataque brutal.
1: El médico forense observó la marca de un mordisco en el pecho de Mia. Tomó un frotis de la zona y lo mandó al laboratorio forense, esperando que el asesino hubiera dejado rastros de saliva, posible fuente de ADN.
0: El ADN se desprende de las células del interior de las mejillas o de las encías y dentro de estas células están las células nucleadas que presentan el ADN.
1: Para determinar si el material de la marca de mordisco era saliva, se analizaron los frotis para ver si contenían amilasa. La amilasa es una enzima presente en la saliva para iniciar la digestión de los alimentos. Una solución extraída del frotis se colocó en un plato de Petri que contenía un gel con base de almidón, ingrediente presente en los alimentos. Para simular las condiciones de la digestión, el plato se colocó en una incubadora a temperatura corporal durante 24 horas. Cuando retiraron el plato, había grandes manchas blancas, prueba de que había saliva en el cuerpo de mía.
0: Una zona descolorida, una zona que no sea azul, indica un resultado positivo. Esto es debido a que la amilasa está envolviendo y rompiendo las moléculas del almidón.
1: En aquella época, la muestra era demasiado pequeña para someterla a una prueba del ADN, por lo que se quedó guardada en un congelador. En su búsqueda de sospechosos, los investigadores empezaron por el exnovio de Mia, Robert. Al parecer, habían roto poco antes del asesinato.
3: Algunos dijeron que Mia estaba un poco alterada por su reciente ruptura con su novio. Incluso dijeron que quizá hubiera intentado encontrarle aquella noche.
1: Pero el exnovio de Mia dijo ignorar por completo si la chica había ido hasta su apartamento. Afirmó que había salido con sus amigos, una coartada que pudo comprobarse.
4: Robert, su novio, cooperó en todo.
1: Venía siempre cuando le llamábamos.
4: Se sometió
2: a una máquina de la verdad. Tenía una coartada a toda prueba, realmente sólida, ni un resquicio de duda, por lo que lo eliminamos inmediatamente.
1: Los investigadores no encontraban a nadie con un motivo para matar a Mia, y su círculo de amigos y conocidos era muy amplio.
3: Mía tenía muchísimos amigos, y muchos de ellos con antecedentes delictivos, y había mucha gente que, de alguna manera, estaba obsesionada con Mía.
2: No era el tipo de gente que te encuentras en una reunión de padres de alumnos, ni en los del Rotary Club.
1: Por desgracia, tampoco entre ellos se encontró a nuevos sospechosos.
2: O sea, que llegamos a un punto en que ya no quedaba nadie más por investigar. Cuando llegas a este punto, es cuando empiezas a preocuparte.
1: Frustrado por la falta de resultados en la investigación, Steve Moriarty, batería de The y amigo de mía desde el instituto, decidió tomar cartas en el asunto junto
2: con los demás miembros del grupo. Decidimos contratar a un detective privado. Aunque no teníamos el dinero, íbamos a conseguirlo. Íbamos a asegurarnos de que el asunto se solucionara de inmediato.
1: Moriarty y el grupo contrataron a Lake Heron. Su primer paso fue volver a interrogar prácticamente a todos los que habían sido investigados por la policía.
3: No había testigos oculares, y créame que hice todo lo que pude. Incluso salí de noche un par de veces con otro detective y hablé con todas las prostitutas que me encontré en la calle para ver si alguien sabía algo. Hablé con todos los vecinos de la zona. La gente había visto un coche que se iba, pero no había visto a nadie en su interior en aquel momento.
1: A la larga, Lake Heron llegó a la misma conclusión que la policía.
3: Creo que casi todo el mundo pensó que el caso no se resolvería jamás. Yo, por lo menos, pensé que la única forma de resolverlo sería si alguien hablaba o encontrábamos pruebas de ADN.
1: La investigación quedó en un punto muerto de nuevo, y esta vez durante nueve años, hasta que este hombre ganó el premio Nobel y cambió para siempre, siempre las ciencias forenses. Dos meses antes de ser asesinada, Mia Zapata había escrito una canción sobre su propia muerte a manos de un desconocido.
2: Estábamos en el estudio, mientras ella escribía la letra. Me dijo, quiero escribir una canción sobre un asesino en serie.
0: ¿Por qué quieres hacer eso? Y dijo, ¿por qué sucede
2: tan a menudo? La canción se llamó
1: Sign of the Crab, signo de cáncer. ¡Go
3: ahead and
0: me up you know you're the one that won't be found!
1: La letra de la canción coincidía extrañamente con la forma en que Mia fue asesinada.
2: Al parecer aquel verano se habían producido cantidad de crímenes horribles que habían afectado a Mia y por eso escribió sobre el tema. Y finalmente fue una canción profética sobre lo que le sucedió.
1: Durante nueve largos años, el asesinato de Mia siguió siendo un
2: misterio. La frustración aumentaba.
0: Nunca creí que pasaría
2: tanto tiempo sin resolverse, y mientras iban pasando los días, los meses y los años, sabía que mucha gente también estaba perdiendo la esperanza de que el caso se solucionara.
1: Mia fue asesinada en 1993, y otra cosa ocurrió también en aquel año. Carrie Mullins ganó el premio Nobel de química por haber inventado una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa, o PCR en sus siglas en inglés una técnica que permitía analizar el ADN en muestras muy pequeñas.
0: Con la PCR tienes una especie de fotocopiadora química, por lo tanto, pudimos ampliar esta pequeña muestra de ADN en piezas suficientemente grandes para poder detectarlas.
1: La muestra genética potencial en el caso Zapata era tan pequeña que los analistas temían su destrucción al manipularla, por lo que esperaron hasta que el proceso de la PCR estuvo tan perfeccionado que permitía analizar cantidades microscópicas. En el 2001, la muestra procedente de la autopsia de Mía, la muestra que quizá contuviera el ADN del asesino, fue finalmente analizada con la tecnología PCR. El proceso amplificaba, aumentaba el tamaño de la muestra, de manera que fuera suficientemente grande para ser analizada. Y funcionó.
0: Desarrollé un perfil mixto, que contenía el ADN de mía junto con el de un varón desconocido hasta el momento.
1: Este perfil de ADN masculino fue aislado y luego introducido en CODIS, la base de datos nacional destinada a registrar el ADN de todas las personas que han cometido un delito en los Estados Unidos. Lamentablemente, no se encontró ninguno que encajara. Habíamos
4: conseguido el perfil genético del culpable. Las expectativas eran enormes, con cuál coincidirá
1: con ninguno. ¿Sería posible que el asesino no hubiera cometido nunca otro crimen? ¿Había muerto? ¿Había abandonado el país?
3: Me parecía increíble que hubieran tan pocas pruebas. Quiero decir que no teníamos absolutamente nada excepto una muestra de saliva encontrada en el pecho de mí. Eso era todo.
1: La investigación volvió a caer en un punto muerto. Y esta vez había pocas esperanzas de que el caso se resolviera jamás. Pero el programa informático CODIS seguía funcionando noche y día. Y doce meses más tarde, el sistema CODIS arrojó una coincidencia. Era el ADN de Jesús Mezquía, un exiliado cubano que vivía en Florida. Y que no era ajeno a la delincuencia violenta.
4: ¿Quién era ese hombre? Descubrimos que estaba en Estados Unidos por cortesía de Fidel Castro. Había llegado con los barcos de Maralito. Sabemos que le habían echado de Cuba porque era un delincuente. Había
2: delinquido en Florida y en Arizona. Nada en Washington. Y eso nos extrañaba porque pensamos, bueno, si estaba aquí, ¿por qué no hizo nada malo aquí?
1: Los investigadores de Seattle decidieron interrogar a Mezquía, que estaba en libertad condicional. Su último domicilio conocido estaba en Maratón, Florida. La policía local dijo a sus colegas de Seattle que no le quitarían la vista de
2: encima. La policía de Seattle se puso en contacto con la gente de Florida. ¿Podéis investigar a ese tipo? Y contestaron, le tendremos controlado.
1: Pero cuando los investigadores de Seattle llegaron a Florida, Jesús Mezquía se había ido. Llegamos a maratón
2: y resulta que Jesús no estaba. No podía ser. Durante
1: 10 años, el asesinato de Mia Zapata había sido un completo misterio, hasta que una base de datos del ADN identificó a Jesús Mezquía, de 48 años, como el autor del crimen. Pero cuando la policía de Seattle llegó a Florida para interrogarle, había desaparecido.
4: Cuando finalmente llegamos a su casa, no estaba, inexplicablemente, se había ido. Y entonces te entra la paranoia,
1: empiezas a pensar,
4: seguro que sabe que le
1: buscamos. Pero una semana más tarde, Mezquía volvió a casa. Dijo que había estado trabajando un empleo temporal en un barco de pesca de Miami. Los investigadores de Seattle le preguntaron si estaba dispuesto a contestar a unas preguntas y él aceptó. No tenía ni idea de que le estaban tendiendo una trampa. Dijo estar dispuesto
2: a cooperar. Y le enseñamos cinco fotos de víctimas con las que habíamos trabajado. La de Mía Zapata estaba entre ellas. Ya han visto la foto de Mía? Mía no era una bibliotecaria cualquiera. Era una chica que destacaba mucho.
1: Mezquía dijo que no reconocía a ninguna de las mujeres de
2: las fotos. Le dije, ¿y si te dijera que has matado a una de estas chicas? Me contestó, no, matar no. Y se levantó de un salto y me enseñó las manos. Mire, no tiemblo. Le dije, vale, eres un polígrafo humano. Ahora siéntate.
1: Si Mezquía hubiera dicho que conocía a
2: Mía Zapata o que había
1: estado con ella, podía darse una explicación plausible a la presencia de su saliva en el cadáver. Pero al decir que no, se puso
2: él mismo la soga al cuello. Negó conocerla de nada. Negó haberla visto nunca. Tener nada que ver con ella, pero su saliva estaba en el pecho de Mía. Ese hombre tenía un problema.
1: Se tomó una nueva muestra
2: de ADN de mezquía
1: y se comparó con el de la muestra de la autopsia de Mía Zapata. Coincidieron de nuevo.
2: Y esa fue la prueba definitiva, la saliva. Si no la hubiéramos analizado, no habríamos tenido nada.
1: Una década después de la muerte de Mía Zapata, finalmente pudo llevarse a juicio
2: al asesino. Todavía no lo he asimilado del todo. O sea, que todavía estoy en una especie de estado de shock. Solo espero que eso sea real. Los
1: investigadores descubrieron que Jesús Mezquía había vivido en Seattle, a tan solo tres manzanas del lugar donde había dejado el cuerpo de Mia. Cuando Mezquía fue detenido por el asesinato de Mia, una residente de Seattle llamó a la policía para declarar que había reconocido su foto en el periódico, que era el exhibicionista que se le había acercado una vez.
3: A partir de aquel momento, la defensa lo tuvo muy difícil. Teníamos un testigo que podía declarar ante el juez qué clase de elemento era ese hombre.
1: La fiscalía estaba segura de que Jesús Mezquía andaba merodeando en coche por las calles de Seattle cuando vio a Mía Zapata que volvía andando a casa poco después de las dos de la madrugada. Según sus amigos, Mia había estado bebiendo y como llevaba puestos los auriculares del Wallman y escuchaba música, lo más probable es que no oyera el coche de mezquía que se acercaba. La acusación creía que la había raptado, y que se la había llevado a un lugar desierto. La prueba del ADN demostró que había dejado saliva en su cuerpo, y también que la había estrangulado hasta morir. Luego tiró su cuerpo en una calle desierta, a pocas manzanas de su propia casa Los investigadores no creen que la forma en que la dejó tuviera un significado
2: especial Simplemente abrió la puerta, la agarró de las manos, la sacó a rastras y la dejó allí tirada Así es como aterrizó, por casualidad
1: En el 2004, 11 años después del asesinato de Mia Zapata Jesús Mezquía fue juzgado y declarado culpable de ese crimen fue condenado a 36 años de cárcel. Se había hecho justicia, gracias a un sagaz médico forense que guardó unas muestras como prueba, aunque en aquel momento no pudieran analizarse.
3: Gracias a Dios, el médico forense guardó la única prueba con perfil de ADN que existía en este caso.
1: Transcurrió más de una década, pero aquella diminuta muestra y la nueva tecnología aplicada al ADN, finalmente dieron caza al asesino. Todo dependió, en este caso, de un
4: simple frotis y de la previsión del médico forense que fue mucho más
2: útil de lo que hubiéramos podido imaginar. Ahora estoy fascinado con la ciencia del ADN. Y también es fascinante y asombroso que aquel médico forense tuviera la previsión de guardar una muestra de ADN que no sería viable hasta 10 años más tarde. Aquella muestra fue mejor que el arma del crimen. Quiero decir, no me importa hacer mil veces una prueba del ADN al arma del crimen o a unos testigos oculares. La resolución de este caso dependió totalmente de esto, de aquella muestra.